0: idag bestående av mig, Oscar, av Hannes och Henrik kan idag lova att ni kära läsare kommer bli arga, upprörda, chockerade när ni förstår hur det ekonomiska systemet fungerade innan den industriella revolutionen. Vi ska prata om en bok som vi har gått igenom. Vi ska prata om implikationerna av den boken och vilka intressanta slutsatser man skulle kunna dra. Vi har läst boken A Farewell to Alms av Gregory Clark som är professor i nationalekonomi. Han forskar i ekonomisk historia så det är det vi ska prata om nu. De allra flesta tycker att ekonomisk historia verkar vara ett skittråkigt ämne tills de börjar läsa någonting om ekonomisk historia. Och då tycker de att det är ett skitroligt ämne. Och man är liksom störd i huvudet på de, precis de sätten som vi är störd i huvudet på. Det här avsnittet kommer att läggas upp i ungefär tre delar kanske, där den första delen är längst. Den första delen ska vi försöka beskriva hur ekonomier fungerade innan den industriella revolutionen. I del två så ska vi prata lite om den industriella revolutionen och i del tre så ska vi prata lite om implikationen av detta efteråt. Men det allra viktigaste för att kunna göra det här är att förstå... Vad det normala stadiet i den mänskliga historien är. Hur en ekonomi fungerar. Det är ju lätt att luras att eftersom vi har haft snabb tillväxt de senaste 200 åren. Så är det det normala tillståndet som mänskligheten har levt i, i under sin historia. Men så är det inte alls. Vi har istället levt under ett mycket konstigare och på ett sätt kontraintuitivare system. Där saker som vi idag ser som dåliga och förknippar med misär egentligen under den maltesiska eran ledde till högre välstånd Okej, så var ska vi börja någonstans Hannes? F får jag bara ställa en fråga först, du sa att
1: boken hette A Farewell to Alms vad A Farewell är... to Alms Ja, Vad är
2: Alms? Al 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 A-L-M-S Ja, bra Ehm um... Ja, men vad är det malthuska systemet? Vi kan ju börja med att, att säga att det är lite synd om Malthus. Han var en väldigt bra nationalekonom. Men han, var, han levde i fel tid. Så att så fort hans teori kom på pappret. Så var den eh, mer eller mindre utdaterad. Minstare för det landet där han kom ifrån. Från England. Eh, men det han kom fram till var otroligt viktigt för att förstå dåtiden. Och ska vi visa även... Eh, Även fram till idag i vissa länder Han noterade att när man tittar på ekonomisk statistik över tid Så ser man att så fort man kunde mäta någon typ av, av ekonomisk tillväxt Eller en effektivitetsjustering genom exempelvis innovationer Då skedde ganska direkt en befolkningsökning Som ganska snart, kanske inom en generation eller ännu snabbare Drev ner den genomsnittliga levnadsstandarden Till någon form av miniminivå som
0: möjliggjorde överlevnad Så implikationen här alltså För att vara extra tydlig så att alla förstår Är att när människor blir rikare Vad man gör med de pengarna då Är att man har råd att försörja fler barn Så man ska få fler barn Det leder till att fler barn överlever För att man har mer resurser som gör att fler kan äta Helt enkelt
2: Ja, alltså någonstans ser man ju då hela den mänskliga samvaron som en enda stor köttmaskin. Man plockar in lite resurser, häller i mer resurser och då genereras mer kött. Tills alla resurserna är konsumerade alltid. Det är lite den maltusiska regimen. Vi ser ju in fin finliret, finliret här, hur mycket resurser en andel kött behöver. En människa behöver egentligen. Men eh, någonstans så är det en hopplös eh, ekonomiskt system- för att det, man kan inte uppstå, uppnå välstånd i det ekonomiska systemet Alltid är alla lika fattiga Inte lika fattiga, men alltid är alla så fattiga som det är möjligt att vara Och ändå överleva Och överleva här handlar ju om att kunna reproducera sig ehm, Och då menar vi ju inte att man ska kunna ha någon befolkningstillväxt Utan det här handlar direkt om att kunna ha Alltså motsvarande, så som vi definierar idag, 2,1 ungefär en liten, liten befolkningstillväxt för att hantera
0: eh, 2,1 barn per, per familj. Men Viktigt för att, lyckas att betona, ja. betona 2,1 överlevande barn. Ja. För att få 2,1 överlevande barn måste du föda betydligt fler än 2,1 barn innan modern medicin börjar hända.
2: Ja, överlevande barn som får barn också. Alltså, man behövde upp mot sex barn under väldigt lång tid för att nå... Om vi säger så här, de familjer som hade barn om man var gift i en familj då behövde man ha ungefär sex barn för att kompensera för alla som inte hade barn och för barn som dog i väldigt tidigt och så vidare så att det är en väldigt stor mängd barn som genererar ungefär 2,1 i avkastning
1: Nu, då tänker jag och vi, vi kanske kommer till det senare men jag, jag tänker då direkt så här idag att det låter som att ni beskriver att befolkningen eller mänskligheten alltid levt på liksom svältens rand och, och alltid maximerat mot den men, men idag så är vi ju jätterika och folk har jättefå barn.
2: Det ska vi nog komma till, men den viktigaste frågan är att börja med har vi levt på svältens rand? Och svaret är nej, det har vi inte gjort förrän idag. Vi ska återkomma till det. Det låter ju jätteointuitivt.
1: Det känns ja. som att idag så har vi ju hur mycket nej, vi ska, McDonalds... Vi ska återkomma till det. Nej, men det.
2: Om man då tittar på det maltusiska taket det är ju beroende av vilken teknik som finns i ett givet samhälle. Om man exempelvis inte har någon aning om hur mikrober och sjukdomar fungerar. Så man inte tvättar händerna och man inte kan hantera sin avföring och latriner på ett bra sätt. Och den typen av teknologier som vaccineringar och den moderna medicinen vi har idag. Då leder det till en väldigt hög dödlighet. Och det i sig sätter taket för, för den malthusiska regimen. Man, många dör helt enkelt hela tiden. Och det krävs rätt mycket resurser för att reproducera många. Alla de här som dör. Men de som lever får, har det ganska bra. De har inte alls, de lever inte alls på ett miniminivå för kaloriintag. Sen är det mycket annat om man inte kan hantera ett jordbruket Leverera olika avkastning från år till år exempelvis. Då kommer det till att människor dör- tills man når den lägsta nivån som jordbruket alltid levererar. Eller om man har andra teknologier som kan lagra mat över tid- eller fördelas och så vidare- så kan man ju höja det maltusiska taket. Men någonstans, det maltusiska taket kan innebära att- människor har det ganska bra. Att man har ganska högt välstånd. För att så fort man har mindre välstånd än så per capita- då kommer exempelvis katastrofer, eh, krig, hygien och liknande
0: att döda allt för många människor så befolkningen börjar minska igen. Och vad händer då vid chocker till det malthusiska systemet? Det, det här som är så kontraintuitivt och brukar få folk att bli arga när de för, först läser om det här. Det klassiska exemplet är när böldpesten kom på 1300-talet. Böldpesten var jättebra för de som överlevde. De fick en stor reallöneökning och aldrig under medeltiden var reallönerna så höga som precis efter pesten hade dödat uppemot en tredjedel eller hälften av befolkningen på vissa områden. Det är den De kvarvarande... där typen av meningar som gör att människor inte gillar ekonomer. De, naturligtvis så var det dåligt för de som dog det var ju trist men för de som fanns kvar och deras barn så betyder det att det fanns mer land per person mer kapital per person vilket drev upp lönerna och produktiviteten per person
2: och det här varade ju under lång tid så den här stora gåvan som böldpesten gav till mänskligheten den fortsatte ju att leverera genom nya vågor av böldpest under upp mot 300 år- som fortsatte att ta bort- onödiga människor och skapa välstånd- för kommande generationer. Eh, så utifrån en Malthusisk perspektiv- så, så var det här- Guds gud och kommer i oväntade former- kan man säga.
0: Implikationerna här är då alltså att- krig är bra- därför att då dör en del- av befolkningen av- och de som är kvar får det bättre- per person. Fred och stabilitet- är dåligt därför att det leder till att fler människor föds och en stabilitet, att man har lägre nivå som man kan försörja människor på och alla får det sämre och sämre. Så det här är ju kontraintuitivt för de flesta.
2: Men även, alltså att exempelvis ha statliga lager för svältperioder så som det kinesiska systemet karaktäriserades av. Väldigt avancerade system för att lagra mycket, mycket ris. För att kunna hantera perioder av sämre skördar. Det är ju också under en Malthusiskt system mycket, mycket dåligt för människor. För att det möjliggör att man kan överleva i högre utsträckning. Och vara många fler människor som lever på betydligt färre resurser per capita.
0: Låt oss gå in på ett annat exempel också som är intressant och har vuxit fram organiskt. Arbetstiden. Säg att man har en ekonomi där normen är att jobba två timmar om dagen på fälten och sen så jobbar man inte mer. Det kommer leda till att man får ut en viss mängd spannmål och kan försörja ett viss mängd barn och en viss mängd personer på det arbetet. Säg sen att, man, att normerna i samhället förändras och man plötsligt börjar jobba tio eller tolv timmars dagar. Då plötsligt får man ut jättemycket mer resurser ur ekonomin därför att man kan odla mer spannmål och försörja mer människor. Det här leder då till en snabb befolkningsökning i det maltusiska systemet. Varpå alla andra, alla plötsligt får det lika illa efter befolkningsökningen har skett och man äter upp, tills man äter upp alla de här resurserna. Och den enda skillnaden på då på lång sikt mellan de här två ekonomierna är att nu behöver man jobba 12 timmar 10-12 timmar för att försörja sig istället för att jobba två timmar. Och det är, det är fler människor i ekonomin. Men man, men alla fick det sämre därför att nu måste alla jobba mycket hårdare för att upprätthålla samma levnadsstandard. Vad kan då göras utifrån det här kontraintuitiva exemplet? Jo, vad man i exempel kan göra är, är att man kan starta en religion som tvingar folk att inte jobba en viss dag. På så sätt sänker man ju hur mycket som produceras i det ekonomiska systemet. Men... Det får till effekt att man får lite fritid och inte behöver slita stenhårt för att alla ska, vara, ska ha samma misär ändå. Så att det, är ett, det är en högfungerande institution för att det begränsar befolkningen. Att man som religion avsätter en dag då ingen får jobba. Men vänt, vänt, vänta nu. Så att
1: Basically det du säger, så här: ja man jobbar 12 timmar istället för två timmar eller någon mindre enhet timmar per dag. Och alla har egentligen lika bra eller dåligt beroende på hur man ser det. Men om alla jobbar 12 timmar så kan vi vara fler. Finns det inte ett värde i att man är fler? För då finns det fler människor som kan komma på spännande nya innovationer.
2: Men det intressanta är ju att det här den tesen testade vi under, under 8000 år och det, det hände inte. Det skedde ingen, den industriella revolutionen skedde inte under väldigt, väldigt lång tid och vi blir allt fler i världen. Så att den hypotesen är, är inte så bra förrän vi närmar oss 1800-talet. Då börjar det hända saker.
0: Låt oss gå igenom några fler implikationer som är kontraintuitiva. Beskattning till exempel. Beskattning blir någonting bra i det Malthusiska systemet. Om du kan stjäla en del pengar från dina invånare, bönderna, du bara tar en del av deras resurser. Eh, utan att ge tillbaka dem. Du, du ska absolut inte dela ut dem i form av bidrag eller någonting- utan du ska kasta bort, helst, helst kasta, kasta bort dem på att bygga palats- eller gå ut, dra ut i krig. Om du gör det och tar deras resurser- så leder det till att de kan försörja färre, ett färre antal personer. Men det leder inte till någon reell försämring av levnadsstandard, bara att du har lite färre personer i din ekonomi. Alltså Någonstans är det viktigt
2: att komma ihåg- eh att vad det här är, är det finns en begränsad mängd med land och utan teknologisk utveckling så är land den begränsande faktorn för hur, många, hur mycket resurser man har, hur mycket mat vi kan skapa helt enkelt för befolkningen eh, och har man väldigt mycket land per capita väldigt mycket land per person, då är ju den personen väldigt effektiv i sitt jordbruk, man kan få ut väldigt mycket per man, arbetad mantimme, och det är hela tiden den, den avvägningen som, som vi nu Eh, spela mot men eh, en annat exempel som är kontraintuitivt som är, kontra är eh, den, så, eh, den så förhatliga adeln den har, den har en eh, nettopositiv effekt eh, för välståndet i samhället när man väl har infört den initialt leder det som alltid till att adeln då tar resurser från eh, från övriga delar av samhället till sig själva vilket leder till att ett antal dör och eh, det maltusiska taket ja, skitsamma vilken riktning det går i varje fall är det till att det kan överleva färre personer totalt i samhället eh, alla bönderna kommer vara lika fattiga som tidigare men skillnaden är att det nu finns ett antal rika adelsmän och eh, genomsnittligt så kommer alltså samhället ha en hög, ett högre välstånd per capita efter att man har introducerat ett adelssystem
0: några försök att bli rikare idag, Vad kan man... Om man som samhälle har förstått att man lever i det malthusiska systemet Vad är några grejer man kan göra för att alla inte bara ska leva i totalt elände och misär på existensminimum? En sak man kan göra är att frivilligt sätta upp olika regler och normer för fertilitet Att, att få familjer att begränsa sin fertilitet Något som... England under medeltiden verkar ha gjort är relativt sena äktenskap. Alltså att man gifter sig relativt, relativt ur revolutionär historia sent. Och det leder då till att eftersom man gifter sig senare så blir det färre barn. En annan grej man kan göra är att man har en viss andel av befolkningen som aldrig gifter sig. Som kanske går i kloster istället för att gifta sig. Eller bara förblir ogift och arbetar i ekonomin istället. Det leder också till färre barn och till att levnadsstandarden generellt kan bli högre om man behåller den normen. Man kan också bygga städer. Städer är jättebra därför att de ökar dödstalen. Och som vi sett tidigare under det maltusiska systemet så är det höga dödstal bra för den genomsnittliga levnadsstandarden. Och det går också att se i data att de mest urbaniserade länderna i Europa år 1800- nämligen Holland och England, också var de rikaste per capita. Städer dödar folk så snabbt på grund av hygienproblem. När många människor bor nära varandra så sprids sjukdomar och man dör snabbare. Och det är då po positivt i Malthusiska systemet, konstigt nog. Men
1: vänta nu, det här måste ju också bygga under någon form av antagande om en eh, fast nivå på teknologin. Jag menar om, om det du säger är att du har två stycken länder säger att det två ö-nationer som ligger bredvid varandra och det ena har vi då säger en, en rik adel och stora städer som dödar folk eh, eller tar bort resurser och, och gör så att de inte kan existera och i den andra säger alla bara, bara bönder.
0: Det stämmer, Äm... att det, ja, det stämmer att det bygger på det och, och... Eh, intressant nog så hade vi extremt låg teknologisk tillväxt under hela medeltiden. Ekonomiska historier har försökt beräkna det här och hur man än räknar så landar man i ett väldigt väldigt lågt värde. Det skedde teknologiska innovationer från det att medeltiden började till det att den industriella revolutionen hände så att Samhället, som, samhället såg inte likadant ut i början av medeltiden som i slutet. Men det var så pass många hundra år, och det var inte så många innovationer att innovationstakten var extremt låg. Så för varje enskild generation varje enskild generation levde de facto i stasis. Ja, för, 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 det finns, jag köpte det, det
1: här med att om man kan ha x mängd mat per hektar, så att säga. Då, då köper jag någonstans att om vi är färre människor så är vi rikare och om vi kan ha färre människor för att få lika mycket mat. Det finns ju tröskelvärden här förstås, men, men då då köper det men, men det bygger ju på de antaganden.
2: Jo, men det var, den, det var den världen vi levde i. Men ett intressant aspekt av det Oskar du säger är att det fanns en differentiell det fanns en eh, skillnad i tillväxttakten i olika typer av teknologier. Och vissa typer av teknologier hade en hyfsat hög eh, effektivitetsvinst över år, från år till år. Exempelvis tryckpressen så fort den introducerades. Eh, kostnaden per tryckt sida hade exempelvis en, en produktivitetsökningstax under flera hundra år på, på en dryg procent om året. Vilket vi ju alla som vet hur ränta på ränta fungerar förstår att det leder till väldigt dramatiska kostnadsminskningar över 100, 200, 300 år. Medan de flesta teknologierna som hade med mat att göra, alltså hur mycket tills potatisen kommer ungefär, så vi talar det är inte är 0,1% produktivitetsökning
0: utan det är så nära 0% procent man kan komma.
2: Det sker en produktivitetsökning.
0: Nej, det finns ett inbyggt problem också. Det, när du pratar om tryckpassen så pratar du om ett inorganiskt system. När man pratar om maskiner generellt så är det ett inorganiskt system. Där kan man ha produktivitetsökningar. Problemet med ett organiskt system som lantbruk till exempel är är att det finns en inbyggd produktivitetsminskning som är inbyggd i systemet. Varför? För att Olika ogräs och parasiter evolutionärt kommer att, kommer att anpassa sig för att kunna äta upp dina grödor om du bekämpar dem. Och bara de parasiterna som är bäst på att äta upp dina grödor och överleva kommer att överleva. Så att för varje år och generation som går så sänks effektiviteten i jordbruket eftersom invasiva arter och parasiter... Anpassar sig till hur du bekämpar dem Så utan produktivitetsökning i jordbruket om, om man hade haft exakt noll produktivitetsökning Så skulle man faktiskt ha en produktivitetsminskning i jordbruket
1: Borde inte det gälla för virus och bakterier också För människor? Jo, det borde det gälla, ja Jag tänker på till exempel just coronaviruset Alltså den typen av pandemier Anledningen till att vi har kunnat förutspå dem Vi vet att de skulle komma Är väl just den här typen av,
2: av logik Mm. Ska vi säga något mer om medicin Oskar i... Ska vi säga något mer om maltusiska eh, Systemet i vår tid finns, Är det här ett intressant sak Att blicka tillbaka 200 år eller finns det fortfarande idag
0: mm. eh, Clarks argument i boken Är att det finns fortfarande Ekonomier idag som lever under det Malthusiska Systemet De som ändå in, ännu inte har industrialiserats Den industriella revolutionen Är en brytpunkt från det malthusiska systemet. Vi har levt i det malthusiska systemet i tusentals år. Och sen så plötsligt händer det någonting i de länder som industrialiseras. Och vad det är som händer det ska vi prata lite om sen. Men eh, han menar då att det, det finns länder som fortfarande inte har industrialiserats och fortfarande lever i det malthusiska systemet. Och om man inte har industrialiserat och alla fortfarande bara lever på existensminimum och skaffar så många barn de kan tills och alla bara äter upp resurserna, det blir lika jävligt för alla. Vad händer när kostnaden för att ha överlevande barn minskar? Vad händer till exempel när man introducerar modern medicin från, från västländer i till länder som inte ändå har industrialiserats? Jo, vad som händer då är att tröskeln för att överleva sänks. Det, det blir lättare att överleva med modern medicin, med vaccinationer och man, man klarar fler barn överlever till vuxen ålder. Och som vi har sett i det malthusiska systemet så är det någonting negativt när hälso... När hälsouppgraderingar sker i befolkningen Därför att det leder till en befolkningsexplosion Och att det är möjligt att överleva på en lägre inkomst per capita Det är också vad vi har sett i stora delar av världen I de, eller, eller Inte stora delar av världen, världen längre Men i de allra fattigaste delarna av världen som inte har lyckats industrialisera Clark skriver uttryckligen i boken att i vårt moderna samhälle så lever de rikaste människor som någonsin har levt och de fattigaste människor som någonsin har levt. För att det är helt enkelt möjligt idag att vara fattigare än vad det var under medeltiden. Nej vänta nu, Innan... du, du kan inte vara
2: fattigare än att du inte har mat nog att överleva. Det, liksom, det, fanns in, bli... det fanns ingen på medeltiden som var så fattig, Henrik. Det är poängen att sjukdomstrycket och de eh, återkommande återkommande skördemisslyckandena, krig och olika typer av... Alltså den miljön som människor levde under medeltiden möjliggjorde inte överlevnad på så låg nivå att man bara hade tillräckligt med kalorier för dagen. Utan visst, när det var svält, då dog ju folk av matbrist under medeltiden också. Men eh, alla dagar på året när det inte var svält då hade man upp, under medeltiden hade genomsnittsmänniskan i Europa upp mot dubbelt så mycket kalorier och resurser till sitt förfogande och ibland ännu mer än vad genomsnittspersonen i många av fattiga länder idag har till sitt förfogande. Eftersom det gick inte att överleva med så lite resurser under medeltiden. Som man, okay. som, som man klarar sig idag
1: på. Så att i, idag så att säga så... Kan man kontinuerligt vara så pass fattig att man dör eller är precis på gränsen till att dö? Medan på den tiden så var du antingen någon sån här well-off eller, eller så dog folk i dröser liksom, i en, en
2: kortare period. Ja, tror att blir rikare helt enkelt för att de, det blir färre
0: människor. Tröskeln för att överleva har sänkts. Det är det som matematiskt har skett. Det som har skett är exakt motsatsen till det vi pratat om tidigare- med städer med dålig hygien där folk dör snabbt för att de flyttar in i städer. Men det leder då till att genomsnittspersonen kan vara rikare. Det som händer när man introducerar modern medicin är exakt tvärtom. Tröskeln sänks för att överleva eftersom du kan fixa olika sjukdomar med mediciner. Men det är ju ändå, det är också den här calling vad det heter på svenska-
2: av ja, Där folk dör helt enkelt i stora mängder Har ju också skett kontinuerligt när jordbruket har visat sig underprestera i förhållande till behoven Och nu har vi ju hela, hela institutioner som har som en av sina huvudmandat Att komma körande med mat från andra delar av världen Och se till att folk överlever över det maltusiska taket Så att väldigt, en rätt stor mängd länder i världen har hela befolkningen som lever över det malthusiska taket. Det finns kanske inte ett enda år som deras eget jordbruk genererar tillräckligt mycket mat för att föda den ena befolkningen. Eftersom de får mat från andra håll. Och de får också mat när, eh, när det är dåliga skördar och så vidare. Slott, vi har system, ja, så vi har skapat ett system där eh, folk kan leva på otroligt lite och lever över det malthusiska taket. Men då, givet...
1: Okej, okay, låt mig nu försöka använda det som jag har precis lärt mig och applicera på en kontext. Då tänker jag spontant så här. Givet den här typen av liksom maltusiskt system så borde den amerikanska slavhandeln ha varit positiv för de afrikaner som var kvar i Afrika.
0: Ja. Det alltså, det, nej, ja, det var ju det ett tag. Om du plockar ut en massa... Vad händer i det maltusiska systemet om du bara plockar ut ett antal personer? Det som händer då är att de som är kvar får det lite bättre. Sen växer befolkningen igen till, eh, till gränsen för vad landet kan föda. Så att det, ja, det blev kanske bättre precis då, men på lång sikt så får det ingen effekt. Okej, okay, det är bra.
2: Det är ju fortfarande hemskt, men det är Silverlinings. Silver linings... Alltså de facto så har det ju lett till att de, här, de människor som plockades ut har ju kunnat överleva i USA och få ättlingar eh, och det skapade en möjlighet till befolkningstillväxt med högre tillväxt i Afrika så att nettoresultatet oavsett hur man tittar på det är ju att de afrikaner som, och de afrikanska länder som drabbades av det här har fått det bättre. Jag förstår Visst, att vi, ja. vi är ute i, vi är ute i en, en alternativ verklighet här med den maltusiska världen. Men, men det, den har ju då sådana här extremt märkliga implikationer om man faktiskt börjar förstå systemet. Just för att, men, men i det
1: läget också blir det då för att man tar människor och sätter på ny mark. Ja, som har det bättre, eller ja, De
2: hade väl ungefär lika illa i USA under några generationer som de hade där de kom ifrån. Och över tid så har de ju fått det betydligt bättre än, än där de kom ifrån. I USA.
0: Om... Vi, vi kommer att återvända till det systemet och, och referera tillbaka till det. Men om vi funderar lite över hur man bryter sig ur det här systemet. Varför plötsligt så eh, kan vi frikoppla oss från det här väldigt jobbiga systemet att leva under. Clark anför ju data- i sin bok och en extremt intressant mekanism för hur saker ändå kan bli bättre över tid. Nu, ni som har suttit och, och varit frustrerade och, och arga under det här avsnittet. Nu kommer kanske lite hopp, en, en hoppfull eh, en sektion om hur man kan bryta sig ur det här. Hannes, hur gör man? Ja, man måste
2: ha bra institutioner som premierar... Eh... Premierar välfärds- eller välståndsskapande. Men det är viktigt att man har kvar den malthusiska regimen av att alla som inte levererar, så att säga, dör under varje generation. Så man ska ha, man ska ha kvar den malthusiska regimen, eller malthusiska systemet. Och om man då kan, för, om man själv får till del de resurser man skapar, så att man arbetar hårdare, man är mer innovativ eller klokare eller bättre hantverkare eller eh, vad det nu kan vara man är ärligare eh, på olika sätt så har man en fördel i det här institutionella miljön i lantbrukssamhället då kommer man att kunna generera lite mer resurser än en jämför, jämför person som inte har de karaktärsdragen. Eh, och det leder ju då till att i det här systemet om du kan generera mer resurser då kan du också generera mer avkomma och över tid så sker då en, en slags genflöde från ett biologiskt flöde av de som har de här personlighetsdragen eh, blir en allt större del av befolkningen genom att de har fler barn. Så det här är ju en spexiteori men, men frågan är om den stämmer. Eh, så att, så att, Bevisade det <laughs> då. Ja, så det där, det, där, det där är kul att tänka kring men, men eh, finns det något skäl att tro att det här har hänt? Ehm. Vi vet ju inte riktigt datamässigt i stora delar av världen. Om det här har hänt eller inte. Man kan ju ana utifrån den logiken som finns inbyggd i det maltusiska systemet. Att det här kan ha hänt. I princip överallt där vi har haft lantbruk i världen. Men vi har däremot data sedan 1200-talet i Storbritannien. Eller i England. På särskilt då vilken, hur mycket egendom man lämnade efter sig vid sin död eh, i sitt testamente och hur många barn man hade genom helt enkelt vem som fick ärva egendomen eh, och det ger en väldigt intressant inblick i just korrelationen mellan att vara rik och hur många barn man har och där finner man att eh, det är ganska stor skillnad eh, bland de tionde percentilen rikaste i förhållande till de tionde percentilen fattigaste så är det ett helt barn överlevande barn som skiljer vilket, kom ihåg, det här är alltså en tid där befolkningsökningen det sker ingen befolkningsökning det sker åtminstone en väldigt långsam befolkningsökning eftersom det går inte att överleva mer man lever redan på Malthuska taket det är redan så många som lever som kan överleva så att varje gång någon Får fler barn än någon annan så betyder det att man så att säga, tränger ut någon ur befolkningen. Någon får inte barn och överlever inte till nästa generation om, om du får fler barn. Det ingen expansion av befolkningen. Så i det här systemet att ha en, även en liten, liten fördel det räcker med att ha 2,2 överlevande barn i förhållande till att ha 1,8. Så när man låter det här systemet rulla i 300-400 år så gör även det stor skillnad. Och som sagt det man finner då är att på i princip alla inkomstnivåer i England under de här från 1200-talet fram till 1800-talet och även efter det, ett tag i varje fall så, så finns det en, en fördel i reproduktion av att ha mer resurser.
0: Det låter ju som jättemycket om det är ett helt barn som skiljer mellan den tionde och den nittionde percentilen. Ja, den tionde percentilen,
2: de absolut fattigaste, de låg väl då helt enkelt, de var så pass fattiga under den här tiden att de kunde, de kunde dö av både svältkatastrofer och av sjukdomar och kunde helt enkelt inte få sina barn att överleva. Och man ser att, nu påminner mig om du kommer ihåg statistiken Oskar, men i den gruppen så är det eh, att ha en över, ett överlevande barn överhuvudtaget att lämna över något arv till. Eh, upp mot hälften av dem hade inga överlevande, överlevande barn att lämna något arv till.
0: för mig eh, Datan var överlevande söner. Överlevande söner, precis var i ja. Men det var, det var väldigt... Av de här fattigaste, de reproducerade sig nästan inte. Det visar datan. Och vad leder det då till i ett land som inte har befolkningsökning? Implikationen är ju då att det finns en Konstant social rörlighet Men åt andra hållet Från vad vi moderna människor tänker på Nämligen Om de rika då har Tre barn, tre överlevande barnstyck Och de fattiga har ett överlevande barnstyck Så betyder det att För varje generation som går Så kommer det vara några rikingar Som flyttas ner i fattiglappshinken
2: Ja För att förtydliga Oskar Det, det är inte så hög Skillnaden, här med ett barnskillnad är ju då från en ick under replacement rate. Så att säga, den tionde percentilen fattigaste, kanske hade 1,2-1,5 barn överlevande, och den rikaste hade 2,5 eller någonting. Så
1: att det men det här låter ju inte, alltså det, det som inte låter kontraintuitivt är att rika kunde så att säga, ha råd att få fler barn att överleva. Genom kanske mera mediciner eller och mera mat och, och bättre lager så att säga. Men, men det som är inte helt som man tänker på är just det här att det flödar då eh, massa från rika ute i befolkningen. Att de liksom, de, de fattigare
0: och de koloniserar befolkningen de... över tid. Precis, de rikas misslyckade söner blir medelklassen i nästa generation. Men som blir de fattiga i nästa generation?
1: Men, men det här är, så här är är det här bra? Det beror ju på vilka som är i den här, i den här överklassen. Om den här överklassen är liksom en, en, en inavlad massa med, med hemska imbisiller. Vilket det kanske i stor utsträckning var. Medan om du har en. Meritokratisk överklass Då är det kanske bra Men, men det hade man väl inte där
0: Det är lite svårt att tänka på det som bra eller dåligt Eller meritokrati Det enda vi kan säga är att De egenskaper Som ledde till att man ansamlade kapital Blev rik och lyckades I medeltida England Var de egenskaper som översköljde Befolkningen genom evolutionärt tryck Alltså det selekterades evolutionärt för de här egenskaperna. Sen om de var bra eller dåliga... Det kanske man inte fick reda på förrän senare. Men, alltså, vi kan men det är liksom att de var, väl,
2: de var väl anpassade till sin miljö. Alltså i ett jordbrukarsamhälle under Malthusis tryck i England... Med de institutioner som England hade. Då var de som överlevde välanpassade. Det kan man ju säga per definition. Sen vad, vilka personlighetsdrag de hade... Vi kan bara gissa och spekulera och det, det kanske går att bevisa någon gång med mycket avancerad genteknologi där man kan följa med fossil eller följa i, i gravar där man plockar ut gener och jämför i vår befolkning och så vidare. Men vi har inte den datan idag. Vad som har premierats? Vi kan bara spekulera och jag spekulerar lite kring, och det är ju även författaren, kring samvetsgrannhet exempelvis och arbetsamhet och långsiktighet. Och där... Några enstaka saker kan vi se Och det är En indikator kan man säga På någonting som händer över tid eh, Och han, Gregory Clark Tittar på räntorna I historisk tid I olika i romarriket, i antiken Och även jämf jämförelse med Olika delar av världen eh, Och Europa Och finner att det finns en trend Över tid Av att räntorna långsamt går ner eh, och då får man ju fråga sig vad en, vad, vad en ränta egentligen representerar ur ett, ur ett mer filosofiskt plan. Eller ur ett uh, lite makroplan. Och en ränta är ju bara en effekt av din långsiktighet. Hur lite pengar, eller hur snart vill du ha avkastning när du lånar ut pengar till någon?
1: Jag tänker också att det har att göra med tillit. Alltså ju, ju större tillit du har, desto större risk på ett sätt vågar du ta och därmed begära lägre ränta.
2: Ja, alltså ju färre risker det finns påverkar ju också hur mycket, hur mycket ränta jag vill ha. Om alla, om genomsnittspersoner jag lånar pengar till är mycket samvänt och pålitlig och hårt arbetande. Då är det klart att jag kan begära en lägre ränta. Om jag själv är väldigt långsiktig och bryr mig, bryr mig mest om långsiktig avkastning om 20-30 år. I förhållande till att få mer pengar om ett år eller två år. Då kan jag ju också välja att ge en lägre ränta. Så det är väl i princip de två faktorerna. Vem, hur, karaktärsegenskaperna hos dem jag lånar ut till. Plus den institutionella miljön såklart. Kan jag överhuvudtaget lita på institutionerna i samhället. Så hans, Han säger det väl inte rakt ut, författaren. Men, men det finns mellan raderna helt klart att han tror att de här räntesatserna. Som vi ser minskar över tid. Säger någonting om... Minst de institutionerna i de här samhällena- men kanske också människorna i de här samhällena.
0: Låt oss göra en till poäng- som är, kanske är uppenbar mellan raderna för oss- men som kan vara en möjlig invändning mot det här. Ofta när man pratar om sånt här- som selektion mellan generationerna- och så, så får man som motargument att- evolution sker på tidsskalan hundratusentals år- och det är inte möjligt att utveckla nya egenskaper- på så här kort tidsrymd som bara några tusen år- och då måste man ju anföra det uppenbara motargumentet. Ja, såklart, vi, vi vet det. Men det, det här är inte frågan om nya egenskaper som evolveras fram. Det är inte så att bönderna i England plötsligt har evolutionerat sig fram till att de plötsligt har näbb och kan andas under vatten. Utan det här är redan existerande egenskaper i det genetiska materialet som selekteras för. Så det är ingenting nytt som som kommer fram, som evolveras över liksom millennierna utan det är saker som redan fanns i befolkningen som plötsligt selekteras väldigt hårt för under jordbrukssamhället
1: och det här och det... är ju liksom just selektion djur för djur kallar vi det för avel alltså du kan ju du kan avla fram ganska bitiga
2: möss på ett år liksom. alltså bara ett exempel för att för, för att, för att, för att förstå det när man avlar på rävar, vilket har gjorts i Ryssland sedan 1950-talet så kan man, för de generationerna som har gått nu på 70 år, så har man kunnat göra rävarna helt tama, helt docila och infantila och glada pupilike, som hundvalpar som beter sig som hundar gör, och helt förändrat deras fysiska och personlighetsegenskaper. Och det har man gjort med avel på 70 år. Och det är ju bara att observera, ja men hundar är ju ett jättebra exempel. Vad man kan göra med en hund utan att alls introducera några nya mutationer. Utan att jobba med det som finns i hundarna. Så, det, så om, man, om man nu, precis som Oskar säger, om man nu lever i den. Tänker det argumentet så får man faktiskt bara släppa det. För att så funkar, inte, så funkar inte selektion, så funkar inte evolution. Utan det går alldeles utmärkt att på hyfsat kort tid få skillnad i den genomsnittliga personlighetstypen i ett samhälle. Så britterna har avlat sig själva. Det är inte bara britterna, nu fokuserar jag på britterna för att där finns statistik tillgänglig. Mm, utan argumentet, argumentet är ju att alla jordbrukssamhällen, alltså argumentet är snarare så här: När man övergår från att vara jägare samlare, så är det, en, det är en selektionschock. Det är ett helt annat selektionstryck när man är jägare samlare i förhållande till när man är jordbrukare. Och sen finns det såklart extremt många variabler ytterligare att ta, till, att ta hänsyn till, men de är inte jämförelsevis lika viktiga. Som när det här skiftet väl har inträffat. Och då påbörjas ett nytt selektionstryck. För vi som människor är helt enkelt inte väl, vi var på den tiden, inte väl avpassade som jordbrukare. Men vi har över tid, möjligen, blivit betydligt mer väl avpassade som jordbrukare. De av oss som var, som var bäst jordbrukare har helt enkelt överlevt i hög utsträckning. Um. Mm. Ja, nu, nu kommer det lite konstigt, men jag vill ändå kasta in min lilla adelsfråga Ett annat motargument är ju, nej men, nej men, nej men killar, nu får ni ge er. Inte var det de som var mest hårt arbetande, som var mest samvetsgranna och så vidare som överlevde. Det var ju Adeln. Det var ju de som var mest kännis med kungen. De fick specialprivilegier och fick massa resurser. Och sen fick alla deras barn också massa resurser. Och det de skulle göra var ju mest att kriga eh, och, och vara snoffsja. De, de skulle inte alls arbeta hårt. Så det här stämmer inte. För de som överlevde med. Ja, det var ett bra argument, tyvärr. Men då har Gregory Clark också tittat på statistiken på överlevande barn från Aden under den här perioden i England. Och finner att Aden låg precis, eller under vissa perioder, under replacement rate. De har alltså inte ökat som andel av befolkningen. Och vissa perioder minskat som andel av befolkningen.
0: Under... Och det beror då på att det ibland inträffar eh, särskilda militära operationer då en hel del adelsmän eh, tragiskt går bort.
2: Ja, det beror helt enkelt på att adelsmännen som en del av sitt kontakt med kungen för att få de här, de här gibsen eh, också behövde kriga och skicka alla sina söner och dö i, i kungens alla, allas roliga krig som han kunde göra genom att plocka ut resurser från befolkningen och öka välståndet för alla. Så att där, det var ingen, ingen vinnande reproduktiv strategi Trots allt att vara adel Och därmed är det inte adelns egenskaper som har reproducerats i samhället Kan han visa med data I England, märkväl Det finns ju feudalsystem och så vidare Det finns många olika selektionsmiljöer i olika länder över tid
0: Så det här kan ju skilja sig från olika håll Finns det några andra samhällen som vi har data på? Ja, han tittar en del på Asien
2: på Kina, Japan främst där vi har en del data inte till närmastvis lika bra som från, från England men, men trots allt vad man finner, vilket är väldigt intressant, är att eh, alltså misären så att säga i Asien verkar ha varit mycket mycket högre under väldigt lång tid fattigdomen har varit mycket högre under väldigt lång tid trots en Ganska hög teknologisk nivå Och som om man studerar Malthusisk teori så är det ju inte alls konstigt Man kan ha en hög teknologisk nivå som leder till att fler människor överlever Vilket leder till att alla lever i misär ändå Och det verkar vara ganska exakt vad som har hänt i Asien Plus då de här väldigt tajta systemen som hanterades av eh, av kejsar och ledningen, som hade stora rislager och floder där man kunde transportera ris till befolkningen och fördela vid kriser så att fler överlevde.
0: Men också att det finns i alla fall indicer och eh, historier då europeer har åkt till. Asiatiska länder som styrker detta- så också var asiaterna- renligare än europeerna. Vilket gjorde att färre dog i sjukdomar- relaterade till bakterier och virus. Vilket ju var jättedåligt för dem- för att då blev den genomsnittliga levnadsstandarden lägre till följd av att fler personer- överlevde. Medan de smutsiga europeerna- då hade högre välstånd per capita- för att så många dog i sjukdomar. Ja,
2: så renlighet och- uh effektiva institutioner i Asien ledde till misär under den här perioden och en väldigt hög befolkning de facto också det är en mycket högre befolkning per landareal än i Europa Men om man, om man har en hög befolkning
1: då borde man ju kunna kriga bättre Ja, de var väl helt okej på
2: att kriga så, det, det var de väl bra på Ja. Det, finns, det finns ju fördelar att ha lite högre befolkning såklart.
1: Ja, jag tänker att det kan inte vara varit...
2: Alltså, dels det, är inte kram... för, det är inte bara för individerna. Alltså, om man tänker på välståndet för de här människorna så, så är det ju uselt. Men som en kung så kan det väl vara okej att ha lite mer befolkning. Ja, för menar, då är det
1: lättare att bygga kinesiska
2: muren, till exempel. Och solat och, och allt vad det
0: En annan viktig variabel också som vi bör nämna är... Vad man åt. Eftersom det i Asien var möjligt att odla ris. Och ris är en mer effektiv gröda. På, på kalorier per mark och per arbetsenhet. Så fanns det också en möjlighet att ha en högre befolkning.
2: Ja. Eh, några korta ord bara. Jag nämnde ju det här stora skiftet när man flyttade sig från jägarsamlassamhällen till jordbrukssamhällena. Nu nämnde Oskar att det också kan vara skillnad på vilket vilken gröda man har. Utifrån vad det får för effekt. Men helt klart är att när man inte odlar eller odlar bara lite smått längs med, längs med skogskanten så att säga, som jägar samlare, och främst lever på jakt och plockar bär och svampar och allt som naturen erbjuder. Då klarar man ju såklart att överleva långt, långt, långt färre människor per, ja, per enhet land. Så man är väldigt mycket färre. Det maltusiska taket är snävare. Man lever också bättre. Vilket många studier har visat. Man är alltså mer välnärd. Man är friskare. Man är större fysiskt. Som jägarsamlare. På grund av att det finns så många risker med den livsstilen. Av rent maltusiska skäl. Så man har det ganska bra. Man jobbar mindre. I timmar per dag. För att försörja sig. Och man dör, nu blir det viktigt för det här bryr sig selektionen om. Man dör genom våld mellan människor. Upp mot 20%, kanske ännu fler i vissa, vissa jägar samhällen av männen, dör genom att bli mördade. Man får aktivt högre avkomma genetiskt om man själv är mördare. Så har man mördat någon, om man inför den statistiska variabeln då har man genom sitt högre avkomma än om man inte har mördat någon. Ehm, I övrigt så premieras rent fertilitetsmässigt premieras att man är generös med exempelvis bytet om man, har, om man är duktig ägare. Så är man generös med kött, då får man ligga. Ehm, och det premieras ju inte i det samhället att man bygger upp stora egendomar för det, det går inte att bygga upp stora egendomar. Det är mer eller mindre du har det du kan bära omkring på och sen lite till. Eh, och annars kommer någon annan ta det från dig. Och det finns väldigt lite. Det finns liksom inga kungar med stora, eh, stora mängder med, med stort gods med massa lager och massa grejer. Utan det är mycket mer egalitärt samhälle rent materiellt. Men helt klart, det är en annan, helt annan incitamentstruktur för vem som, vem som premieras, vem som selekteras för. Och det är ju så människan alltid har levat. Det är vår naturliga miljö för jordbruket. Och, och då kan man ju säga så här,
1: det finns ju de som hör det här och tänker, wow, vilket liv. De jobbade, och när man lägger in i begreppet jobba så menar mm. jag typ leta efter mat och, och fixa till en hydda lite eller något sånt där. De jobbade säkert inte så mycket alls. Var då typ 2, 3, 4, 5 timmar timmar dag. kanske. Ja, fyra timmar per dag. Eh, resten av tiden chillade de.
0: Men, men det... In, intre... Okej, okay, jag vill bara snabbt inflika Intressant nog, det är inte säkert att det är vi som gör rätt Det kanske var de som gjorde rätt Han nämner att olika biologer har studerat olika djur Och hur mycket tid de lägger på vad man skulle kunna klassa som arbete per dag Människans närmaste släktingar, olika typer av apor, lägger i snitt 4,4 timmar per dag på arbete. Och då har de definierat arbete som att leta efter mat, att försvara territorium och, och till och med att socialisera med andra. Vilket liksom positionerar sig i hierarkin ungefär. Resten av tiden lägger man på olika former av vila. Så att det verkar som att ungefär 4,4 timmars arbete per dag är det naturliga stadiet för människor som vi har ärvt sedan aptiden- Säg inte det här till Vänsterpartiet bara- för nu kräver ju de sex timmars arbetsdag- men de borde egentligen kräva 4,4 timmars arbetsdag- om vi ska återvända till AP-samhället. Absolut, men
1: min poäng som, som jag skulle komma till- var att säga, ja, det är gött att- men om vi idag jobbar fyra timmar per dag- så skulle vi fått fyra timmar extra per dag- vad vara, vara lediga på. Jättehärligt. Men du lever i sådana fall också i en värld- fylld av faror. Du lever under ett våldsmonopol- av den, den snubben som råkar vara starkare än du. Och dessutom så har du inga i stort sett möjligheter till självförverkligande aktiviteter som man har mycket större potential för idag.
0: Får, får jag bara rätta till lite? Nej, det finns inget våldsmonopol. Och det är det som gör sam, de, de här samhällen så farliga. När, därför att när som helst så kan även den största, även stammens största tjäd. kan bli gällslagen av, av två stycken eh, som. Liksom går ihop i grupp och dödar honom Så att när som helst kan du bli dödad Och det är det som gör det så farligt Att leva i det här eh, Ja En liten rättelse Ja, jo, absolut, det är sant
2: Ja, eh, nej men så att eh, det, det, Egentligen är det här Det spännande, mest spännande i, i boken Och för att förtydliga så Mycket av det är ju Väldigt, det är en, det är en teori En del kan bevisas Alltså just att rika överlever mer kan bevisas men särskilt idéerna om vilka typer av karaktärsdrag som skulle ha premierats det, det finns, ingen, det finns ingen, ingen sätt att bevisa det så att det, är, det är ju spekulation utifrån vad som är rimligt att tänka sig ehm, och, så, och hur det skulle skilja sig mellan olika länder det är också spekulativt men eh, han säger också rätt mycket om, om den industriella revolutionen och eh, vilka så att säga vad ja, man kan säga om den helt enkelt utifrån med de här ingångsvärdena.
0: Ja, varför är England och varför just när den hände? Ja. Jo, argumentet är väl i kort och han försöker belägga det här med mycket data. Vi kan ju hoppa över den här debatten som sker mellan nationalekonomer om hur man ska tolka olika data, men argumentet i boken, det centrala argumentet är att det här skedde i England för att selektionstrycket var väldigt hårt i England. Man hade mycket stabila institutioner som just gynnade de här eh, egenskaperna för arbetsamhet. Och en kombi i kombination med det. Eh, förutom att, eh, det här kan man se ungefär som att marken var förberedd. Alltså att det under flera hundratals, kanske tusentals år skett en selektion mot de här egenskaperna för arbetsamhet. Det gjorde att marken var förberedd. Men det som sen blev den utlösande faktorn för den industriella revolutionen var att England genomgick en stor befolkningsökning snabbt på i slutet av 1700-talet och 1800-talet där man hade bott ganska gläst i förhållande till sin potential via olika normer kring fertilitet. Att det föddes man, man lyckades hålla den malthusiska man lyckades hålla malthus genom att föda färre barn, men det skedde plötsligt en Befolkningsexplosion som, som skedde samtidigt som det började komma en massa produktivitetsökningar. Och detta i kombination med att man plötsligt hade tillgång till massor med mer yta att odla på i de nordamerikanska kolonierna. Även efter att USA blev självständigt och utkämpade krig för att få bli självständigt så fanns det fortfarande en väldigt mycket större areal att odla på som ledde till att man kunde industrialisera snabbt och växa snabbt. Att befolkningen där kunde växa väldigt snabbt. Har jag missat någonting?
2: Jag menar så någonstans, man flyttar ju man flyttar ju taket för överlevnaden genom att frigöra en hel kontinent med jordbruksmark. Och det skapar ju, man, man får en liten respit för Malthus- eh, där man kan ha en befolkningstillväxt utan att misär utbryter. Sen är det ju väldigt mycket misär. Man ser över tid statistiskt sett så blir genomsnittsengelsmannen genomsnitts fattigare. Och har det eländigare under slutet av 1700-talet och in på 1800-talet. Alltså under vad vi normalt sett klassar som den industriella revolutionen. Så har man det sämre än man hade det på 1400-talet i England. Så att den här befolkningsökningen får ju... Också negativa effekter precis som man förväntar sig. Men samtidigt så börjar varje år så påbörjas det magiska som sen har blivit norm i stora delar av världen. Med, eh, med produktivitetstillväxt om initialt kanske 0,34 procent om året. Och sen blir det högre och högre över tid. Eh, och det leder ju då långsiktigt. Man kan ha både kraftig befolkningstillväxt och kraftig välståndsökningar samtidigt. Och då,
1: har vi, då, då är vi ju i den industriella revolutionen. Men då, då skickade man alltså
2: mycket matresurser från USA då till England. Ja, ja och även hela övriga... Alltså så småningom så började man importera även från Sverige. Man importerade från hela Europa. Eh, så att man, man, man höjde sin sina begränsningar för mycket människor man kunde föda. Och vad sålde man då? Ja, man sålde kläder och... Man sålde kol. Och där är ju där är de här. De stora produktivitetsvinningarna. Kommer just. Egentligen främst inom klädindustrin. Sen också inom transportsektorn med tåg. Och så småningom. Med fartyg och så vidare. Men, men det är. Det är spinning jenny och så vidare. Ett antal små inkrementella förändringar. Som gör att. Man först dubblar och sen tripplar och sen kvadrupplar och sen sexdubblar och sen fortsätter uppåt hur mycket eh, kläder
0: en arbetstimme kan generera. Men, igen, det hade inte räckt bara med teknologierna utan en förutsättning, hävdar eh, Clark, är att liksom marken var förberedd, det vill säga befolkningen var förberedd för att kunna göra det här. Det visade sig att de egenskaper som hade selekterats fram i den engelska befolkningen över årtusendena var lämpliga för att producera grejer i fabriker också. Att man under lång tid att man hade den här långsiktigheten, arbetsmoralen och kunde arbeta på en viss uppgift väldigt länge och spara pengar, ansamla kapital. Alla de grejerna fungerade väl i Storbritannien och fungerade mycket bättre än på andra ställen man försökte exportera samma maskiner till. Man smärk
2: väl att alltså precis, man kunde jobba 60-70 timmar till och med, vilket ju många gjorde på den tiden, i ganska monotona jobb. Vilket helt klart kräver någon typ av personlighetstyp för att klara alls. Men generellt så skedde ju den här välståndsökningen så fort det började hända i Storbritannien så skedde det ju också i... I princip hela övriga norra Europa samtidigt, och även i USA. Eh, och ett antal andra platser, främst med personer från de här. Eh, med som Alltså i, eh, personer från England eller från nor norra Europa. Eh, kolonier och liknande. Men så småningom så, så kommer ju samma fenomen till ett antal andra delar av världen. Men det sker ju i olika hastighet i olika delar av världen, och ännu idag. Så har den hastigheten av den här transformationen, eh, det är väldigt stor skillnad på hur snabbt det går. Och ett, ett tydligt exempel där det har gått väldigt snabbt när det väl de institutionella förutsättningarna fanns är ju eh, Sydostasien. Där välståndsökningen har varit, eh, har varit explosiva så fort man tar bort kommunismen i princip. Så fort man införde någon form av någorlunda fungerande incitamentstrukturer för välståndsgenerering så, så har det exploderat.
1: Men får jag bara då så att säga, spänningen och så vidare gav förutsättning för en, en ökad produktion och kapacitet och kanske då också en typ. Men det avhjälptes också då av att man fick massa mat och då koldor kanske från USA. Men vad är den parallellen i Asien? De har
2: kunnat importera vår teknologi och få tillgång till marknader där de kan avsätta. Ja, många av dem har ju till och med börjat med kläder precis som Storbritannien gjorde kunna avsätta sin produktion och köpa, ja, köpa teknik av oss och sälja kläder men, men mycket handlar ju om helt enkelt varför väljer man att investera i asiatiska länder och inte i andra länder någonstans handlar det om att det funkar bra befolkningarna jobbar, de är produktiva nog och det är säkert och institutionerna funkar så småningom. Och ja, det är bra ställen att investera i. Sen ligger de ju geografiskt. Sen geografiskt såklart så måste du gå och transportera varor därifrån också.
1: Men jag menar, varför är det liksom inte mina sneakers gjorda i
2: Uruguay? Eh, nej, och du kan göra tankerexperimentet med nästan vilket land som helst. Varför är de inte gjorda där? Eh, och visst, geografi, ja, jätteviktigt. Eh, men om man får lyssna på Clark så är det var en del av argumentet. Och det finns någon... Det, det, frågan är också lite... vem som, ja, Vilka egenskaper de personerna som bor i de här länderna har.
0: Men, men för att faktiskt svara på din fråga. Det finns ju också en nyckelskillnad. Som gör att de inte är helt jämförbara. Och det är att när Asien industrialiserades så fanns teknologin. Man, och man exporterade teknologin dit. När England industrialiserades så utvecklades teknologin parallellt med att man industrialiserades och man behövde uppfinna grejerna samtidigt. Så det tog ju längre tid i England, och, men gick snabbt i Asien- därför att det verkade som att marken var förberedd, så att säga- och sen var det bara att ta dit maskinerna och så löste det sig. Och det är nog just det
2: här, som alltså man ser det i nationalekonomiska teorier- så finns det generellt en stor oförklarad variabel- i Total Factor Productivity, tfp där man kastar in lite som en magisk restterm i makroekonomiska modeller. Som, det är det man nationalekonomer bråkar om när de, när de dricker öl. Vad, vad finns i den där egentligen? Och det här skulle då vara en, en sån sak som döljer sig i den där, i den där variabeln. Alltså ja, människorna. Egenskaper hos människorna. Men som sagt, det är svårt att bevisa- så vi vet inte riktigt hur bra den här teorin är.
0: Men, men det är intressant. Vad som är värt, värt att kommentera är väl kanske lite... Nu zoomade jag igenom det jättesnabbt- men han går igenom massor av andra teorier- för varför den industriella revolutionen skulle ha hänt. Om ni vill läsa om dem- så köp boken och läs de avsnitten. Men någonting som kan vara värt att kommentera i alla fall- som ett motargument- att det, det finns två stycken breda skolor inom nationalekonomin Ett hävdar att det är geografin som gjort vissa länder rika Och en hävdar att det är institutionerna som gjort vissa länder rika Han tar upp några extremt intressanta och roliga exempel på, att, på att, hur den här institutionsförklaringen inte, inte riktigt fungerar för att, för att förklara skillnaderna i välstånd men jag, jag tänkte att vi ändå ska gå igenom den eftersom den har policyimplikationer för idag. Eh, han, han tar exempelvis en lista som används av eh, internationella, eh, internationella monetära fonden och Världsbanken för att kolla har ett land bra institutioner eller inte. Och eh, om man inte uppfyller de här kraven så rekommenderar Världsbanken att man ska, ska uppfylla de här kraven. Och sen så jämför han och tittar de här variablerna, fanns de uppfyllda under medeltiden och hur ser det ut idag? Och om man tittar på, på Storbritannien idag som har en mycket högre tillväxttakt än vad man hade under medeltiden så visar det sig att många av de här institutionella grejerna är sämre idag än det var under medeltiden. Jag kan ju dra de här exemplen så att läsare förstår vad det är vi menar. Så checklista då För hur man blir rik Enligt den institutionella skolan Av nationalekonomi Är att man ska ha Låga skatter Det hade man år 1300 i England Det hade man inte år 2000 I England, men ändå så har man Snabbare tillväxttakt såklart i 2000 i England Man ska ha små sociala transfereringar De var jättesmå år 1300 De var inte små år 2000 Man ska ha stabil en stabil valuta det hade man år 1300 det hade man inte år 2000 man ska ha låg offentlig skuldsättning det hade man år 1300 väldigt låg, det hade man inte år 2000 Vänta nu, sta stabil valuta har man väl nu ja. Ja. ja
2: har man det inte i förhållande till guldmyntfoten eller, eller
0: guld det var In betydligt stabilare Nej, men ja, det var stabilare. och det Han eh, belägger det här med data, men om man då tittar på det reella värdet på valutan- så var det mycket stabilare under medeltiden än vad det är nu. Nu, nu ser det stabilt ut för att vi har inflation på 2% per år i snitt- men inflation på 2% per år i snitt är inte särskilt stabilt- om man drar ut det på en generation. Det är inte stabil valuta. Nej, okej. Okay, sen, bara... sen har vi ju liksom... Cykler då vi har jättemycket inflation och jättelite inflation- och ingen kan förutse det på förhand. Medan i den medeltida ekonomin- så kunde man på förhand förutse- vad ens pengar skulle vara värda tio år framåt.
1: Ett uns guld var värt tio kycklingar- liksom, både för din pappa och för dig.
0: Ja. Sen också hade man säkerhet i sina tillgångar- alltså property rights- det var väldigt säkert det var lika säkert på 1300-talet som på 2000-talet nästan eftersom England, just England är lite unikt eftersom det var ett så stabilt samhälle med stabila institutioner nästa, nästa på checklistan är att, är fysisk säkerhet att man ska vara säker från våld och där har vi ett av få frågetecken där ja, det var troligen, det var troligen sämre på 1300-talet än, än år 2000 så där, där det är den första fältet av år 2000 hade bättre institutioner Än år 1300 Men märk väl att om man jämför
2: med jägar-samlandsamhällen Så var risken att bli, eh, bli Alltså Dödad exempelvis Var 10-50 gånger lägre I England ja. eh, Även på 1300-talet
0: ja, Så för sin tid Så var det ett väldigt stabilt Och säkert samhälle För att bli mördad eh, Social mobilitet, att man rör sig uppåt eller neråt Ja, det fanns på 1300-talet, ja det finns år 2000 Sen finns det också fria marknader för varor Fanns både 1300 och 2000 Fria marknader för arbetskraft, fanns både 1300 och 2000 Fria kapitalmarknader, fanns 1300 och 2000 Fria marknader för land, fanns 1300, finns inte längre i Storbritannien, i hans definition. Så att den institutionen har blivit sämre sedan medeltiden.
1: Okej, okay, men då, kan du utveckla den återigen? Alltså, bara om man tittar på marknaderna. Nog är marknaderna bättre idag än de var då.
0: Och... Inte för land i Storbritannien. Det finns ett stort och komplext system där du, där- du typ måste be drottningen om lov om du ska sälja din farm. Om det ligger på vissa typer av land. Så att, systemet där är jättekomplext- och jag är inte någon expert på det. Men det, det är, de har introducerat en massa- krångliga regler som gör som gör landtransaktioner komplexa när landet ligger på vissa ställen Okej, men, men marknader
1: är effektivare idag än de var på 1300-talet det måste de ju vara
2: eh, Ja, men det har mycket med teknologi att göra också
0: Ja, lägre arbitragekostnader och lägre transportkostnader finns ju, ja, men eh, det fanns liksom inte regler för hur du fick sälja saker på samma sätt på 1300-talet Så det var fria det marknader, det är väl det som alltså är det, poängen då det fanns ingen konsumentinspektionsmyndighet som förbjöd dig från att sälja dina kycklingar för att de inte uppfyllde någon hälsostandard. Så att, ja, det, det var nog friare marknader då. Och... Men överlag så har det ju Storbritannien idag fria marknader, en fri marknad på varor typ. Fast kanske inte lika fri som år 1300, det, det, liksom den gyllene tiden, den det blev, guldåldern. Det blev ännu friare efter Brexit förstås. Den sista variabeln som han går igenom är incitamenten för att skapa kunskap. Alltså för att uppfinna nya saker. Och där finner han att de incitamenten var troligen bättre år 2000 än vad de var på medeltiden. Men det är svårt att veta. Men troligen så var det svårt att tjäna pengar på uppfinningar på grund av hur ekonomin var konstruerad. Och där går han igenom en lång sektion som vi kanske inte ska uppehålla oss i allt för mycket- men sammanfattningsvis för de här variablerna så finner han att det institutionella ramverket på medeltiden var i alla fall inte avsevärt sämre än det institutionella ramverket år 2000 i England. Ändå så ser tillväxttakten helt annorlunda ut och är mycket snabbare idag än vad den var under medeltiden. Och det är ett väldigt väldigt jobbigt pussel för den institutionella skolan och det sättet att tänka. För att om det är institutionerna som är problemet så kan man ju bara fixa till institutionerna och sen kommer tillväxten att följa. Men om ett land kan ha bättre institutioner under medeltiden än vad det hade idag men mycket lägre tillväxttakt så presenterar det ett väldigt jobbigt problem för... Vad blir då policyrekommendationen? Jag förstår att du gillar det här för
2: att det triggar dina moraliska smaklökar Oscar, på ett fint sätt. Men jag tycker att det är ganska meningslöst sorry, jämförelse eftersom det har gått 700 år mellan de här länderna. Och de här institutionerna är väldigt så jämförbara. Det är betydligt mer intressant för min del att titta på länder i vår tid där man applicerar IMFs policyrekommendationer. Institutionella rekommendationer i olika länder och får väldigt olika utfall.
0: God poäng. Nu börjar vi verkligen ägna oss åt tankebrott här. Du kan inte kritisera IMF. Nej, men det är inte det är
2: inte kritisera IMF. Jag tror att deras policyrekommendationer är korrekta. Men de missar vissa grundläggande variabler som gör att de får olika utfall när man testar samma institutioner i olika länder. Och det är någonstans det som... Det som är kruxet här att, att den institutionella nationalekonomiska teorin verkar sakna vissa fundamentala bitar förklaringsbitar för att man kan, inte, man kan inte veta på förhand hur utfallet kommer att bli genom att införa institutioner på det sättet som man kanske hade kunnat tänka sig teoretiskt att om det bara var institutioner som spelar roll så borde man ju kunna förutse exakt vad som kommer att hända men, det, men så har vi visat sig att så är det inte som jag läser
1: mellan raderna där så, så säger vi någonstans att det är delvis då kanske de här personlighetsskillnaderna så att säga att, som, som kom av att ha det här jordbrukssamhället eller de här sakerna som vi pratade om som avlades fram i, i England eller de personlighetsdragen som funkar bra givet det här institutionella ramverket men om du inte har den grunden så,
2: så kanske inte institutionerna hjälper. Ja, det är en del av argumentet men man ska inte, man ska inte underskatta kulturen växer ju fram under och över tid också i samklang med med de institutionella ramar som finns och den befolkning som, som har, bär kulturen och premierar, och flyttar fram kulturen till nästa generation eh, och det är klart att kulturen som inte alls har med, med liksom vem människorna är utan ja, den är ju inlärd eh, den spelar också väldigt stor roll för hur institutionerna eh, blir så att så någon liksom interaktion mellan, mellan de två som vanligt, nature och nurture. Men jag tror att om man plockar in både kulturen och, och eh, människorna som sådana. Så, så det, det är någonstans där svaret på varför fungerar inte den institutionella teorin som man förväntar sig alltid. Det är någonstans där det svaret ligger.
0: Det får påverkan för vad vi ska ge för råd till andra länder- för hur de ska industrialiseras och bli rika. Men jag tror att vi ska börja ta oss mot bokens slutsats- och eh, hans faktiska policyrekommendationer som som han levererar som en smocka i slutet. Eh, det är kanske inte så mycket smocka- men vad han konstaterar är att- eh, man blir inte lyckligare av att vara rik som samhälle- de rikaste länderna är inte är lite lyckligare- men inte mycket lyckligare än de fattigaste länderna. Och det finns få, finns få anledningar att tro- att man, var, att man är lyckligare nu än vad man var under medeltiden. Så slutsatsen av det här för honom blir att- om man vill ägna sig åt storskaliga samhällsprojekt- och kasta bort en massa resurser- så kan man bara beskatta befolkningen- och det kommer inte få någon effekt på, på folks lycka ändå. Men någonstans... Under det här så måste man ändå ställa sig frågan, liksom, vad, vad är vi till för? Vad är vi här för att producera? Vad, vad är syftet med, med att gå till jobbet och producera och skapa en stark ekonomi? Det svaras inte någonstans på i boken och det får man väl lite ta med sig själv som, sin som sitt underliggande antagande i det här. Eh, men... Eh, policyrekommendationen för honom blir liksom att eh, det spelar inte så stor roll vad, vad vi gör. Människomaterialet kommer ändå att se ut som, som det gör. Och eh, gör, gör de här storskaliga stadsprojekten. Mm, men där han, han etablerar ett nytt
2: paradigm som vi liksom inte har talat om här. Så det blir lite förvirrande att plocka in det just nu. Alltså just det här med lyckoparadigmet. Han gör det väldigt snabbt precis i slutet av boken. För det är ett helt annat paradigm än det melitusiska. Och får lite andra implikationer. En intressant fråga som jag vill kasta in i det här lyckoparadigmet, som jag tror att han skrev om lite för... i någon mening någonstans bland de här 400 sidorna. Är ju att det kan vara så att de människor som har varit ständigt Icke nöjda med sin nuvarande lott i livet, sin nuvarande tillvaro, ständigt tittat mot eh, grannens senaste inköp av någon ny häftig eh, jordbruksmaskin och ständigt funderat på om är inte gräset gröna någon annanstans kan, kan jag inte göra lite mer för att förbättra min lott i livet eh. I, under ett malthusiskt tryck så kommer ju den här typen av missnöjdhet med den nuvarande situationen i livet att aktivt selekteras för. Och därmed kommer vi under våra befolkningar kommer att ha selekterats våra framgångsrika ekonomiska befolkningar kommer att vara selekterade för olyckor och missnöjdhet ehm, med den nuvarande ekonomiska situationen, oavsett vilken nivå den är på. Så att, som sagt, jägar samlare kanske ändå har den rätta livsstilen och inställningen till livet.
0: Jag, det jag mest tar med mig från det här är just att... Eh, om det är önskvärt att återvända till APA. Och eh, den 4,4 timmars arbetsdagen egentligen är vad vi är byggda för. Jag tror att det blir en bra avrundning för den här gången. Boken heter alltså A Farewell to Alms av Gregory Clark- och är rätt gammal nu. Den gavs ut för 15 år sedan eller så, men vi har inte läst den för förrän nu. Och intressant nog så lärs inte det här ut heller på nationalekonomiska kurser av någon anledning. Utan där lärs geografin och de institutionella teorierna ut, men inte riktigt, inte riktigt det här. Man kan fråga sig varför. Vi slutar här för idag och säger att krig är fred. Frihet är slaveri. Och pest är bra.